0: 尼古拉斯·达瓦斯《箱体精华》的第十集、第九集的时候，我们讲到了他他在操作中已经注意到了这个指数啊，根据指数的，研究指数的波动啊，来把握个股的机会。另外一个，他谈到了这个税收的问题，他认为说啊，有很多人的股票长持有长达半年之久啊，为了这个避税，但他不这样认为，他认为半年的话，这个。持股周期太长，太危险，因为他担心会持有一只长期下跌的股票。这个我觉得主要是风格的问题吧。啊，达瓦斯他是一个中短线操作为主的啊趋势投资者。我这里解释一下，有人很多人呢都认为只要是趋势投资者，大家一定是短线的，这是一个极大的误解。啊，你在趋势跟踪这个派别里面，其实。还有一个分支就是长期持有的，大家如果对这个不了解，你去倒回去听一下我讲那个迈克尔卡沃尔啊的趋势跟踪那个系列，里边有几位啊都是这个做趋势趋势跟踪的啊长期，比如说这个其中的一位顶尖的高手约翰亨利，所以你不要认为说只要一谈趋势派，它一定就是高频的啊，一定就是短线，不是的。但达瓦斯是是偏这个中短的，所以这种情况下他很难理解啊。像像巴菲特持有这个那么多年所以这个本身我觉得没有对错，这件事本身并没有对错，是风格的差异。我们来看今天的内容，继续第五章啊，这个环球电报。经过一番调整之后，有一段时间我的操作很成功，就好像股票们也认同我的新看法一样。但我认为正确时就大胆买入啊，错误时就冷静抛出以控制损失。期间，我操作最成功的一只股票，它是一个这个同业类啊，同业的这个美国的这个这个公司啊，我们把它直译的话，大概也就是 Bayer 玛业公司。这只股票我先后买了三次，每次都两百股，其中前两次都略有亏损，第三次获利丰厚。还有几只我操作的也相当好，获得了可观的利润。但是随后，在一九五七年的夏天，我在新加坡演出的时候，又经历了一系列挫折。我以五十六又四分之一美元的价格买入巴俄铁路公司的股票，啊，我以为它会在五十六到六十亿美元的箱体当中啊，并且即将突破，但它却开始下跌。最后，我在五十五美元处抛出。大家看一下、啊、它这个抛出的位置啊。这个抛出的位置就是箱体的下限啊，跌破的位置。呃，那么其实你去读他的箱体理论啊，研究达瓦斯的话，他这么操作是没错的啊，这就是他的信仰，至少是他早期的信仰。但如果一只股票是长线的风格，你就不能用达瓦斯的这种风格啊，它一个短期的箱体五十五到六十一跌破了我就跑了，我就跑路了啊，这两回事情，所以你不要把。把两种不同风格的啊理念和操作混在一起啊，那结果就是一个四不像，不伦不类，什么也弄不成，而且你操作操作技巧也不会好啊。长线有长线的打法，短线有短线的打法。然后我又买入了啊另外一个这个多多贝克曼的公司的股票，判断它运行在44到49美元的箱体里边，我45买入，结果它开始下跌。啊，我在四十亿美元这个抛抛出止损，我还在四十四美元买过另外一家这个 D 公司的股票，因为我判断它即将进入四十五到五十美元的箱体。最后我在四十二又四分之一美元抛出，你看又是止损的，亏的。随后我以六十一又四分之三美元的价格买入了一个这个福斯特呃威勒公司的股票，我判断它运行在六十到八十美元的箱体。随后当股价走势。跌破箱体下轨六十美元时，我用五十九又二分之一美元的价格将其抛出，啊，然后就是另外一个啊，另外一个 A 公司，他判断的波动范围是二十三又四分之一美元到二十七又八分之五美元之间，他看着这个股票向三十美元推进，等着它形成三十一到三十五美元的新箱体，结果没出现这种走势，他在二十七又二分之一这个。美元的位置，将其止损卖出。到一九五七年八月二十六日，我发现手里一只股票也没了。我设立的自动止损卖单已经帮我卖光了所有股票。两个月后，我止损的股票都逐渐步入跌势，他们一只接一只跌破了箱体下轨。不过庆幸的是，我已经一只接一只将它们卖出，哪怕当时只跌了不到一美元。我不喜欢一只股票都没有的情形，但又无能为力。根据我的操作理论，现在我只能坐下来。耐心等待已经被我止损掉的股票，或者其他我正在关注的股票价格运行到新的更高的箱体当中。当这些股票价格持续不断的下跌时，我只能焦虑不安地站在一旁看着，无法投入一分钱，但还是没有出现机会。我不知道，其实当时市场已经处于一轮大牛市的末期，直到几个月后，人们才看清这一点，同时宣称市场正处于熊市。还有一半华尔街的分析师仍在争论这个问题，他们认为这只是一轮中期调整，是上升趋势中的短暂休整。不过，他们都承认股价在大幅下跌。当然，这些都是事后的观点，已经太晚了。人们需要远离市场的建议的时候，却无从获得。停顿一下啊，大家看一下他刚才操作过的这几个股票啊，他的止损都非常的坚决，止损都非常的坚决。呃，不单是非常的坚决，这里头有几个问题。第一个，我刚才讲了，他这些止损是依据于他的中短线操作为主的这个风格来定的，这是第一点。那么止损以后呢，这几只股票也都出现了大幅度的下跌，他自己也找到了原因，随后找到了原因，什么原因呢？是市场处于一轮牛市的末期啊，这个很重要，这就第二个问题浮出水面了。什么问题呢？就是系统性风险的问题啊，这个指数，对吧？有人说看到，哎，我看到指数跌了三天了，暴跌。对吧？是不是？那你这时候就要想清楚，是不是彻底的转势？股市基本上没什么机会了，股市没什么做多的机会的。其实中国 A 股历史上出现了几次的啊，很经典的啊，比如说93年，大家去看一下那个那个啊巨大的跳水， 9 1年也出现过，对吧？ 9 8年的洪水出现过，那么2001年。到 2,005 年，这四年当中有03年的反弹， 0 2年的短暂的反弹，大的机会基本上没有。随后08年， 08年跌了一年嘛，啊， 0 8年从这个五月份有有一个小幅度反弹啊，其实从二月份以后就基本上跌的，一口气跌到了十月份。就是我们假设，如果你现在判断现在的 A 股市场，比如说前两天阴线啊，很多人很恐慌的。设立空仓的也有，我不能说你的空仓就是错误的啊。在这个市场，谨慎、防守不亏钱，这是第一位重要的，这个我完全赞同。但是现在我们事后来看这三根阴线，第一根大家看一下，七月二十三号，沪指；第二根跌了二点三四，第三根跌了二点四九，然后七月二十八号也是阴线啊，其实也是阴线，低开高走的还是阴线，等于四连阴。这四连阴，很多人已经懵了，对吧？那么很多人认为是转世了嘛？比如我昨天还跟上海的一个一个一个朋友啊，一个好朋友，当然也是我西米的成员，我们在交流这个事情啊、呃，我还在跟他讲，我说你，他前几天是等于是把股票全部呃抛掉了，抛掉了，那么我就跟他沟通这个，我说你要判断是转世，你这样做是没有问题的，对吧？防守至上，不亏钱至上，股市的机会很多。对吧？你的风格如果以短为主，没关系，你这样做是对的，没有问题。但如果你的风格不是这样的，对吧？就是你要么是长线的风格啊，趋势跟踪也好，价投也好，或者说你现在手中这个品种就是趋势跟踪的、长期持有的品种，那你判断你这个品种的潜力进了吗？没有进。他说：“你现在对指数是不是处于<笑>一轮大的下跌啊？这个并没有说很大。”程度上去确认它，那我觉得持有不动是明智的选择。潜力条件是你手中的确持有中长期潜力啊比较大的品种，对吧？而不是我看到指数暴跌了几天，我先空仓为先空仓为敬，这种是对短线操作的，相对高频的啊。我短线强烈择时的，我只做短线突破的，那你可以空仓的，对吧？指数企稳了你再去搞，这样的你的操作频率是比较频繁的，这个没问题。所以风格风格。很大程度上是决定于你到底是什么风格。离开了这个前提，我们来谈对市场的看法根本没有什么意义，就是我们没法谈，谈不到一起，聊不下去了。所以这一点啊，在实际操作中很重要啊。接着我们再来看这个尼古拉斯·达瓦斯的个人的感悟啊，当然也进入了我们本本期节目的啊这个尾声的阶段。我们看看他的，他举了一个例子，二战的例子。由此，我想到希特勒决定攻打斯大林格勒时的情形。对希特勒而言，斯大林格勒只不过是又一座有待征服和占领的苏联城镇。当斯大林格勒战役打响时，即将打响，没有人知道它会成为这场战争的转折点。直到很久以后，人们才认识到这一点。即使是在德国军队后撤一半的时候，人们还认为这只是德军的战略性撤退。但实际上，它却标志着希特勒军队的终结。因此，事后来看。希特勒攻打斯大林格勒之就是纳粹战争牛市结束之时。关于这一点，大家可以之前可能听到过啊，我在之前介绍过摩根斯坦利的这个首席策略师，当然现在已经去世了啊。啊，这个写了《对冲基金风云录》的啊，这位大摩的啊顶尖高手，已已经去世了。哎，名字我就是想不起来了，大家去看一看，他写过那个《二战古事风云录》啊，那本书写的挺好。这其中就谈到过斯大林格勒。我现在忘记了这个沃克斯坦利的这个首席策略师这部著作出版的时间，呃的时候，尼古拉斯·达瓦斯有没有读过？或者说他是在啊、呃、随后出版的？我我现在记不清楚了啊。但是不管怎么样，这一段话其实跟这个《二战股市风云录》当中的观点是啊、呃、吻合的，也就是德国股指，大家可以去复盘找二战期间德国的这个股市的指数啊，它的高点基本上对应的是斯大林格勒的那个那个时间，明白吗？但是去看德国的宣传机器，把德德国的这个报道都翻出来啊，去看它的。啊，人类历史上很著名的洗脑大师，当然是反派的啊，反人类的这个戈佩尔、约瑟夫·戈佩尔也好，他外交部的啊外长李宾特洛普也好，你去看他们的言论，即使斯大林格勒这个战败之后，他的宣传机器报道的啊，都是一片的形势一片大好，但是德国的股指不会说谎，股市的指数不会说谎，这就是神奇的地方。所以那句话怎么说？我不看你怎么说，我只看你怎么做。你怎么做？通过什么来做？很多的德国的权贵的资金是通过股市的，对吧？去观察它的指数，这是一个很好的方法。这个话题以后有机会再聊啊。之前我们聊过这个问题。继续，同样我也认识到，当市场出现重大历史转折点时，我不可能判断出来。随着华尔街股价持续下跌，让我欣喜的是，我逐渐认识到。有了借助止损卖单设立的快速止损出局的系统后，就没必要做这种判断了。我高兴地发现，我设计的这一套操作方法比我想象的还有效。它让我早在熊市来临之前就已经自动抛空。市场已经改变，但我早已把股票清空。对我来说，最重要的一点在于，我在绝对一点不知道市场将要下跌的情况下把股票清空了。如果我知道一星点消息，那又会怎么样？当时我离华尔街太远，根本看不到股市预测。研究不了基本面信息，也听不到任何谣言。我只是根据我所持有的股票走势清空了股票。后来，当我回过头来研究那些已经被我自动卖出的股票的时候，发现他们在市场下跌时股价跌得很惨。当我看到这张表时，我寻思着，如果不是我的止损卖单帮我卖掉这些股票，我可能要损失百分之五十的资金。那样的话，我就像被关在笼子里的人一样，拿着。大把深度套牢的股票，同时错失下一次赚钱的机会。唯一的解脱办法就是认赔出局，<笑>但百分之五十的损失可能会毁掉我自己，并重创未来操作的信心。当然，或许我买了这些股票后，就将它们丢在一边。这正是那些自诩为保守的投资者的做法。但现在我认为他们是纯粹的赌徒。当一只股票不断下跌时，他们依然抱着不放，这不叫赌徒，叫什么呢？如果不是赌徒，那么一旦股票开始下跌，就应该卖出。他们却满怀再来一张好牌的期待，一直持股。这正是赌徒的心理。想想那些在一九二九年两百五十美元的价格买进这个呃纽约的控制网啊,啊，不，纽约中心嘛，这个这个公司的股票，如果他们一直持股到现在，就只值二十七美元了。不过，你将他们称作赌徒，他们会很生气。正是怀着这种不赌的心态。我在1957年9月的第一周收到了我的月交割单，我开始检查账户情况。我最初投入的三万七千美元本金几乎毫发无损。期间我所进行的许多次交易是相当成功的，可惜手续费和税收吞噬了很大一块利润。当我深入检查账户情况时，却发现了一个令人难堪的情况：我在经历了历史上最大的牛市之后，从中吸取了丰富的经验。获得了大量的知识，自信心得到了提升，但却损失了889美元，很有意思啊！这一段，嗯，挺深刻，我觉得这一段是我们今天这一集的最后的内容。就这么大的一轮牛市，他水平也提高了，自信心也上升了，没亏钱，呃，基本上没亏，他还是亏了889美元。他自己发现了一个现象：打开交割单，交易成本吞噬掉了他绝大部分的利润。什么原因呢？操作太频繁了，操作太频繁是基于它的箱体理论还处在早期的阶段，对吧？它整个的风格还是相对高频了。啊，这又回到了我们一直在讲的这个问题：<笑>你到底是什么风格，对吧？现在来看，它是跳蚤的这种风格，对吧？频繁的出击，跳跃很频繁，不是大象的这种，啊，很深刻。同时在里边，他也批驳了那些长期持有下跌股票的人。这一点我赞同啊！你持有一个长期下跌的股票，这种股票的下跌的幅度达到 30% 甚至50还继续持有，你账面上浮亏已经达到这个幅度，这个你的你这个操作肯定是有很大问题的。那尤其是对择时派啊，但另外一种情况，比如说你你的利润很丰厚的情况下啊，那么在在一个大的这个回调调整当中出现了 30% 以上跌幅，我觉得这是很正常的。这是很正常的，前提条件是你账面上已经有了相当大的浮盈，这个浮盈肯定是大于这个回撤的幅度的。在趋势跟踪当中、长线当中，我们也经常遇到一种情形，啊，这是两种情况，你同样不要混在一起。大肆批判的其实我认为是第一种，啊，买入股票没多久就开始下跌，然后一路的跌，跌了你就眼睁睁看着它跌 15%30%50% 你无动于衷，然后抱侥幸心,心理，这种是极端的。这种做法应该摒弃的，应该批判的。好了，各位，我们今天的第十集啊，大四股票箱体精华的解读内容就到这里。